0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。为什么明星都用魔法部科技假发？因为绝对不会被看穿呢、啊。我是魔法部执行长胜利，魔法部独家 HSS 三 D 头型扫描系统，精准开板开模，打造专属你的科技假发，还原发量。跳伞、游泳、洗头完全没问题，栩栩如生，有如天生。哦、我要赶快去魔法布屋找回我的法力。呼呼这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，我是节目主持人何志忠。每年的最新科技展会盛事 CES 再度在美国拉斯维加斯举办。本次 D G Time 访问记者深入赌城，探访 CES 2024带来的亮点与温度。这次很高兴，我们的记者琼芝刚刚回到台湾，也来到现场，跟科技听 I C 的听众们一起分享采访的心得。琼芝跟我们的听众朋友们打声招呼吧
1: 。Hello， 我是 D G Time 记者琼芝 Janet
0: 。好的，我们先从这个外观谈起哦。呃，我们看到说这个 c s 其实规模非常的庞大，听说这个展会的这个面积是非常的，呃，要走路走很久。那除了这个赌城的风采之外，你还没有注意到什么标语啊、海报啊等等是那个非常受人那个关注跟讨论的，或是有什么的关键词你一听到呢
1: ？今年的关键字，相信大家从各大的媒体或者是专业产业人士来看，都提到 AI。没错，今年的三大关键字 AI。AI 还是 AI， 都是 AI。对，几乎每个大厂提到智慧家庭或是车用，都尽可能的跟 AI 做结合。是
0: 。那我们看到说，好像这个参展的人数是非常惊人的、哦。你怎么看到这个现场的状况？
1: 因为在 Las Vegas， 然后主场馆是在 LVCC， 光是在 LVCC 就有北馆、南馆、中馆、西馆、东馆五大馆。那它的面积以台湾来讲，大概比十个南港展览馆还要大。那整个展区的总面积是，其实是比去年来到更大，扩大了十五 percent。
0: 我们看到这个台湾鞋厂在这个南港展览馆，就是做一个科技展会的商演哦、喔，就是我们我们也很习惯，就是逛这样子一个规模。那我们看到这次 CES 就是疫情之后嘛，这个已经是第二次实体举办對，对对、啊、吧？那这次的规模应该比之前又在更大一些。
1: 对，而且因为今年是 CTA 的一百周年，嗯、<哼>所以他们有、哦
0: 、特别扩大、特
1: 别扩大，是是是然后有结合不同的科技，像是 Walmart 或是 L'Oreal 都有结合美容科技啊，或者是一些 IoT 的应。用。用，然后进行参展。嗯哼
0: 嗯哼，你刚刚提到这个韩国人就是有带这个旅行团来参访这个展览，这个可以跟我们详谈一下，这是怎么一回事吗？
1: 可以，因为我成为记者这两年多，其实大多时间都是在南港展览馆逛展啊，或是游荡，每年大概去了四到五次。那其实从 Semicon t a 或者是我常去的 TPC A PCB 大展。看到的台湾人比例大大过于外国人，但是这次在 CES， 我看到一个很特别的景象是，是我觉得韩国人称霸全场
0: 。韩国人称霸全场。对
1: ，不管是在 LG 或是 Samsung 这两大厂，你都可以看到。其实韩国人他们非常有一种为国争光、自傲的感觉是，是。对，然后 LG 跟 Samsung， 他们两个展出的东西是，只要能吸引他人眼光的，我就尽可能做大。嗯、<哼>像是在机器人的秀上面，他们两场都有发表了，就是一个是 AI Agent，LG a 发表了一个 AI Agent 这个机器人，那 Samsung 这边他们发表的机器人叫做 Barley。那他们两个都会有不同的时间都有秀，就是每一个时间，那只要时间点一到，就是那个展馆的尖峰时刻，嗯、<哼>所有人的目光就是在机器人的展演前面
0: 。是，那因为这个参展的规模就是比去年还要再大一点。对，那是不是也要排队才能够看到这些对最新奇的这些产品？<錯>这个状况大概是怎样啊
1: ？假设如果大家有去过环球影城或者迪士尼的话。排热门设施的景象就跟那个一样，嗯、<哼>但是呢，环球影城它可以有快速通关。但是展览没有快速通关，大家都是一样平等的，一样要排队。<是>甚至 LG 还有 Samsung 他们还有规定，就是有一些是 VIP 才能进场看的。嗯、<哼>那我就透过语言啊，我就去偷看他们到底 VIP 才能看得到什么。嗯、<哼>那 LG 他这次又展出一个就是那种 VR 的扩增实境。是。但是因为我不是 VIP， 甚至我跟他说我是台湾记者，也是没有办法。他要透过韩国的 LG 或者 Samsung 才可以进去看门看到他们 VIP 的才能看到的。所以它
0: 有限制了，就是采访的一个范畴，就是要就是韩国厂商他们自己的 V I P 才可以看到他们最新的一些产品
1: 。对，甚至韩国他们还有带 V I P 的旅行团，嗯、<哼>就是一团一团，然后他们就是有特定的，我有跟着他们的那个导览，他们就是有特定的厂商。就会有导览的形成，嗯、<哼>这是一般人甚至是媒体单位都没有办法去 reach 到
0: 的。是我们看到这个韩国厂商在这次 CES 好像是非常的用力哦。那我想再请教一下琼芝，有哪些这个呃参展的厂商或是、呃、有利的这些人士，他们的主题演讲是这些参展的这些观众们这个爱好者们所关注的。
1: 呃，这次 Intel 的那个执行长 Pat 也有去发表演讲，嗯、<哼>然后也是关于讲 AI 相关技术。嗯、<哼>那 LG 呢，跟三星、跟 Sony 他们的高层也都有到现场。那在 Media Days 的时候，所有品牌高层都有进行演讲。那这次 Media Day 总共有二十三家厂商，那我参加了七场，嗯、<哼>呃，分别是从早到晚是 LG， 然后 Bosch、Panasonic、海力士、Samsung。现代汽车跟 Kia 汽车，嗯、<哼>然后每一家品牌的 CEO 都上台演讲。嗯、<哼>那上台演讲可以发现，各大品牌的国际度非常高。只有海利斯是用韩文，其他都是用英文演讲。嗯、<哼>那海利斯也在会后的时候有跟我问说，是不是市场调查说，诶，是其他家都用英文演讲吗？那他们下一次可能会用英文演讲，可以看得到各个品牌大家想要展现的是一种国际，甚至是整个品牌形象国际化。嗯
0: 哼，嗯哼这是
1: 我觉得跟在台湾参展比较不一样的地方。
0: 是，那我们看到其实 CES 其实向来就是一个国际性的展会。那我们这一次刚刚有提到说这个 AI 这个题目，嗯。这个讨论度非常的高。那不管是在主题演讲部分，或者是你刚刚提到的海利斯，因为我们知道海利斯其实做记忆非常厉害嘛。<对>那现在这个 AI 的这个最新的趋势，就是要结合他们这个高频关记忆。对，我们可以分享一下说这个海利斯讲了哪些重点吗
1: ？他们有特别提到的东西是，他们未来的方案都会以克制化的方式去做，因为 AI 它可能它想要带来的东西是更多的变革，更多在应用上每一家不一样的地方，他们都希望有达到这三个字克制化。
0: 化，嗯哼，所以刻字化是他们的一个重点。他们对于 AI 有哪些的想象呢？比如像 Intel， 他们也有提供一些主题的研究，或者是你参访的这些厂商，他们对于 AI 的一个描绘、想象的一个景况，应该是怎么样子的一个状况？
1: 大家都有提到 AI， 它未来会做到的部分，不只是更接近使用者经验上，更多的是可能下一步就是会走向更刻字化。是。或者是说更贴近大家思考到的地方，嗯、那其中主办单位有提到 Z 世代的需求会是未来 AI 会走向的一个部分
0: 。是，其实这个我们第一 n c 其实在展前的时候，还有专访这个主办单位这个负责人，那他们其实也提前讲了一些趋势。那你自己觉得说，跟你在现场看到展会的状况有没有什么一样或不一样的地方？
1: 哦，我想到一个东西，就是我在海力士的那个主场馆，这次他们把整个展会弄得很像游乐园，嗯哼，然后除了让大家体验到他们有做一个氢气、氢气的那个氢，就是氢气的车，嗯、<哼>他们把它做成一个像云霄飞车这样子。以外，他们还有针对每个人，他可以做人脸，然后去把它做 AI 的一个影像输出。嗯、<哼>大家可以虚拟化自己，变成像游戏角色这样子。就是那个项目蛮热门的。嗯哼，嗯
0: 哼。那我们还知道说，其实像这一次的展会啊，其实蛮强调这个所谓的沉浸式体验的一个部分。<對>可不可以讲讲，就是所谓的沉浸式体验到底放在 CES 是什么样的一个状况
1: ？像 Netflix 他们也有参展，嗯、<哼>那 w a r m a r 有参展，嗯、<哼>那 w a r m a r 我参展，它是整个让我觉得有沉浸式的体验，是它除了你一进展馆，你就可以看得到他们整个历史，他们整个时间轴历史的时间轴，然后你就是身处在一个。很像是他们背后的一个工厂里面，嗯、<哼>然后走到最后呢，他带你到一个类似 4D 电影院的地方，你就坐在椅子上，像是你坐上云霄飞车，然后看沃玛整个历史跟他们怎么样去做一些仓储管理啊，如何结合 AI 让消费者在网络上可以体验一些 AI 带来的便利性。嗯嗯、那我其实因为这次到馆长的最后两天，我有一个在 UCLA 念书的朋友也有过来跟我一起逛展览，<是>他有提到沃玛其实。在美国今年来是不断的在消退，但是他们利用 AI 的这个关键字或者是这个方式找到更多的客群。嗯<哼>，因为在美国现在主要是你可以想象，美国的全年就是叫 Target，Target、嗯、<哼>已经超越沃尔玛了。嗯、然后我那个 UCLA 的朋友甚至有提到 CS 是在 UCLA 他念 MBA 中。提到一个非常大的展览，那韩国同学有集结来 CES 看展，嗯
0: 哼、嗯，所以我们看到其实这个 CES 展会也是学校学生非常关注的一个题目。那刚刚也谈到这个 AI， 因为其实 AI 对于我们现在这个产业带来很多不一样的想象。那包括像这些传统的这些业者，他们可能就算他们自己的这个业绩有比较消退，但他们也企图就是使用 AI 的工具来帮助他们的营运，或者帮助他们的财务，或者是用这些创新的科技去带来一些新的一个机会。好的，我们休息片刻，欢迎各位听众朋友。再回到科技厅 IC 下半段，我们继续来聊琼芝本次的 CES 2024采访之旅，以及更多关于消费电子、AI、未来车的最新话题。欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s KK 棒搜寻科技厅 IC。好的 ，CES 无非就是这个最新科技展品的一个展示场。那琼芝，你有看到、把玩到、体验到什么最新科技值得跟我们的听众朋友们分享吗？
1: 你这次除了智慧家庭的东西不少之外，我觉得像是宠物商机还有运动的东西，也比过去来的更多。嗯、对，尤其在新创这边，我觉得蛮值得一提的是，还蛮多人就是有做出跟宠物相关的。除了新创以外 ，LG 跟前冲也做出一系列跟宠物商机有关的。那我最有印象深刻的是有一个美国的新创公司叫 Argomer。Mar 机器人公司，然后他们推出的第一款，就是为宠物狗狗打造陪伴型机器人欧若。嗯、然后这个机器人是它可以侦测到狗狗的身心灵状态，还可以适时的跟主人提出，哎、欸，现在狗狗的现在状况怎么样？有点像是机器人版的宠物沟通时，然后它也可以陪伴。狗狗就是它把球丢出来，然后狗狗会自己把它丢回去，它就会一直重复这个动作，嗯、算是陪伴，让主人可以专心做自己的事情外，因狗狗也不会一直去找主人。嗯嗯那这个东西它已经准备上市了，是。然后这次它有特别展出来，目前试售是每斤七百九十九元、嗯
0: 。所以说它可以侦测这个，比如宠物狗或是宠物，呃、欸，只有狗吗？对， OK, 只有狗
1: ，因为狗狗才会把球丢丢回去
0: 、哦，所以狗比较好侦测，就对，它<笑>只有狗。是是是所它可以侦测，就是狗现在是开心啊，还是就是啊需要大家去散步之类这样子的一个状
1: 况。LG 他，它有他的机器人，他也可以侦测到猫、嗯、<哼>狗跟猫都可以。是。对，然后 LG 非常主打是他可以去侦测或是录影是哪一个动物把可能盆栽推倒了，嗯、<哼>然后把它传到主人的手机装置上。是。所以在各大厂或是新创上都有推出这方面的，那台湾也有厂商。公演院也有推出相关的宠物商机的一些器具，这样子是
0: 。刚刚你还提到这个运动的部分，那因为现在运动就是是一个潮流嘛，那不晓得在今年有哪些运动科技是你觉得在 CS 上面是蛮有趣的
1: ？像 Garmin 他们这几年也是因为运动的商机，然后推出很多智慧型的手表啊装置。嗯、<哼>那除了 Garmin 以外，也有一些美国的运动科技公司，他们有推出就是如何去侦测你的。骑脚踏车的姿势是对的，软、嗯嗯、硬体都有结合。<是>那 Garmin 像这种大厂或者是新创公司，他们推出的这些运动装置，无非就是希望在运动上，大家可以因为更舒适，所以会花更多的钱。这个这个装置上面，<是>那 Garmin 推出的那一款表也有在 c s 拿到大奖。
0: 是，这边我插个题外话，就大家提到运动装置，那我们又聊到了这个 CES 这个展场非常的大，全琼可以跟我们分享一下，你在 CES 展场一天需要走多少步？
1: 我有一天我看了，大概是走三万步，三万步三万步就是大概你能想象，如果我们有去日本玩的话，我们去日本很尽力的走的话，一天大概是两万两千到两万五千步
0: 。这个大家可以体验一下說，说回想你去日本旅行的时候，通常大家都会觉得好像脚走啊快要断掉了。<對>那这次如果去逛四 E 子，就是要走到三万步更多，那更大的展场。那我们也看到啊，其实这个展场因为以往可能都会展示一些像。家电啊，电视产品、显示科技，这是以前的 CES 啦。
1: 但今年也有一些，今
0: 年应该也还是有一些。对，今年最
1: 大的亮点应该是 LG 的那个透明电视、哦、OLED。是是是
0: 嗯嗯嗯。所以电视机或者是这样子的显示器还是其中一个重点。但是我们也发现到说，其实这几年啊，大家都会觉得说，哎、欸，好像车子在这个 CES 里面的一个比重越来越来越高、啊。那不晓得琼斯你在现场上面看到了哪些像车子这样子的一個新科技
1: ？在车子上面，其实我那时候在独家专访到 CTA 主办单位的时候。嗯哦，嗯、我也有问他说：“哎、欸，今年大家好像都一直提到 AI 嘛，毕竟他们今年的2024年的主视觉哦，还是用生成式 AI 化成的。<是>那在 AI 上面，我问他说：，那除了大家提到 AI， 那车是不是不重要了？嗯、<哼>他给了一个否定的答案，车没有不重要，而且电动车的成长趋势还是一直在成长的。嗯、<哼>那最近大家提到的车。”在今年的车场有什么样跟往年不一样的地方？嗯、<哼>那主办单位给了一个很，就是我觉得他讲的是我真的看到的是，过去大家都讲一些解决方案，是未来可能的解决方案，但这一次是非常 real 落地的。这次我在展场上看到的东西都是，已经真的发生了。了他把它可以再的，再把它展出来。尤其是蛮多新创车厂，<是>虽然特斯拉这次也是没有到现场，嗯、<哼>但是像 Vin v i n f e s t 它、嗯、<哼>就有到现场。那有一些光是现代集团就有三个展区，嗯、<哼>然后展出了飞行车，或者是飞行车，对，或者是现代主打的 EV 款，嗯、<哼>甚至是连。云霄飞车，现代有展上去。<是>那他们的一些 A d a s 的技术上，现代也有展出来。嗯、那现代的摊位就跟我刚刚所提到的，跟其他韩厂一样，都是大家瞩目的焦点。是
0: ，就是要排队排很久。对，你有去体验他们到底提供了什么样子的一个不一样的服务吗？在车子这块的部分。
1: 体验到的服务，对，就
0: 比如說有一些你可以侦测到一些什么你意想不到的一些状况，嗯、或者是在今年，比如说像又提到像 Sony 跟 Honda 那款车子嘛，那个也提了，<對 S 2> 应该上一届也有提过一次。这次有,、嗯、有什么进步？二零二三
1: 年是 Sony Honda Mobility 进来的进、嗯、<哼>场的第一次。对，那这一次呢是 CEO 他拿着 PS 5的摇杆，让这让车子登场。嗯<哼>嗯那我会后也有去问索尼说，哎、欸，那是所有人都可以这样吗？没有，那就是一个表演，就是记者会现场的一个算是表演秀的方式，嗯、<哼>并不是所有人都可以拿着 PS 5、哦、大家并不是
0: 拿着 PS 5的摇杆<笑>就可以遥控一台车子對。对，但是它就是一
1: 个。他让 Sony 是游戏跟车用做结合的展演方式。嗯嗯、那这一次索尼 Honda Mobility， 他这一次很大的重点是，他们用 Sony 的高阶的感测器。嗯、<哼>那他们展出来是他们最高阶的感演车器，嗯、<哼>那个感测器那个镜头以前是用在 Sony 的手机上，但如今他把它用到车上。是未来这款车开出来的时候，也是用这个料号去制作。嗯、<哼>那有问现场的 Sony 的。工作人员说，这台车大概什么时候会上路？嗯、<哼>他给出的答案是二零二五年会到路上试车，嗯、<哼>但实际。试售可能要在比二零二五年再往后推三到五年，嗯、<哼>所以我们有望在二零三零年看到 Sony Mobile Honda Mobility 真正上路
0: 。好的，我们现在就 f o l l o w 着这个全球节能减碳的脚步，二零三零年的时候就有很多这样子的未来车会上市。<笑>那其实谈到未来车，其实我们就会想到说，哎、欸，像我们也会关注说，像什么智慧座舱啊，等等等等之类的这样子的一个趋势。那我也想知道说，我们刚刚提到了很多韩场很热闹嘛。嗯，那就是排队的人很多。嗯、那我们也想要知道说，这一次就是台湾的这个台湾之光的国家队们，在这次的 CES 有没有一些新的科技跟话题呢？嗯
1: ，那面板双虎、友达、群创都有进到 CES 的展览会。嗯、<哼>那其中友达还特别被官方提到说，哎<是>、欸，这一次智慧座舱这个东西，友达他们提出了很多的一个解决方案。其中最亮眼的就是友达的那个五十五寸的高阶车的会用到的面板，嗯、<哼>那它是用五十五寸，对，五十五寸，然后是呃，它会用 Mini LED 还有 Micro LED 来把它制作而成。那可以在主驾驶座跟副驾驶座呢，它是一面式的，一条龙式的面板，就是主驾驶我可以看得到前面的仪表板，那副驾驶座它那边也可以购物或是使用 Netflix、嗯。嗯然后友达甚至展出了，就是他们可以在窗户上投影，或者是在后座可以有一个卷曲式的面板。嗯对，这些是我觉得跟其他智慧座舱比起来不一样的地方。那当然，像是 b 博 h 啊，或者是海信啊这些，他们也都会有展出面板。嗯、<哼>但是我觉得友达，它虽然在整个展场的地理位置比较边边，嗯、<哼>但人潮并没有比较少哦
0: 。是，所以它其实在一个比较冷门的位置，但是吸引到了不错的人潮，是这样子的
1: 意思。對我可以看得出来说，哎、欸。是不是国家位置在展场上也有一些政治操作？嗯嗯嗯、但不得不说，大家的眼睛还是亮的，有哪里吸睛的地方，还是会往哪里去。嗯、<哼>像这一次台泥他们也首度参展
0: 、哦、台泥。台泥很难想象<泥>是他们展了什么样的东西呢
1: ？他们展了充电桩跟储能柜合而为一的解决方案，嗯、是而且他们的地理位置就不错，他们在。冰室的附近，嗯、<哼>所以过去看的人也蛮多的。那我这次有问台宁说：“哎、欸，你们第一次参展，那你们从二零一七年你才开始发展能源这个部分，那事隔六年，嗯、<哼>尤其他们在二零二零甚至是二零二一才慢慢把充电桩啊或者是能源这个部分做大，嗯、<哼>怎么有这么短的时间就可以到 CS？ 那他们靠的呢也是？”其他欧洲那边的就是一些结盟厂商才来到这个现场，嗯、<哼>因为你要登场 CES， 你必须要前几年都要去他其他周边的一些展馆，你不可能一次就到位到主场馆。那今天台泥能到主场馆，靠的就是欧洲那边的伙伴一起到主场馆。嗯嗯、那他们展出的就是除了是充电桩。跟除能贵合唯一的解决方案之外，还展出了他们在英国那边车子的一些能源电池，嗯上一起合唯一展出了这些展品，这样子。
0: 好的，那我们也看到这个 CES 2024。这一次也是我们琼斯就是呃参与了这个少数的这几个就是比较大的这种国际型的展会，你有没有一些这个小小的一些场边心得可以跟我们听众朋友分享？就是哎、欸，你这次去有没有看到一些什么？你自己采访上面一个比较有趣的地方，或者觉得比较疲累的地方？因为毕竟这是一个非常大的一个展览，那之前又因为疫情，所以就是呃可能规模小了很多。那这一次规模又比去年恢复实体要再更大了一点，你有没有什么样的一些心得，或者简短的一些花絮可以跟大家分享一下？
1: 我觉得从呃美国时间一月六号就待在那边，然后到一月十三号才从美国飞回来。嗯、<哼>一开始一到一到美国第一天，我就先去主场馆看有没有东西可以拍，就是偷溜到主场馆里面看大家在布置。嗯、<哼>然后一进去然后哇，这这么大，距离开馆也不到三天了，怎么还是空荡荡的？是。结果真的到第一天的时候才发现。原来就是之前前辈说的 C S 会逛不完是真的，是我也再次定义了什么叫 fancy。我觉真的觉得以后在看南港展览馆的时候，会想说怎么大家都只有把一些就是你们做的那种 presentation 那种展览海报做出来而已，可是 C S 大家是真的把车或是把最新的产品搬到现场，嗯嗯、那也真的非常吸睛。那我也重新觉得哎。<是>欸再次定义了什么样子叫做真的好的展览，嗯、<哼>或者是你什么样子你才可以真的吸金。当然，我相信，嗯、呃，神童跟 LG 或者是其他各大厂，他们做这些东西的背后效益是什么，我不知道。但我觉得对品牌形象来说，他们塑造了一个更多的可
0: 能性。所以我们看到说，其实这个 CES 展会还是有具有它这个国际级的一个高度、哦，然后吸引全球这样子的一线的品牌大厂，或是有志于全世界的这样子的科技公司参展。<对>那我们这次和听 IC 一起跟听众朋友们聊聊我们电子时报专业的采访团队在 CES 二零二四的现场直击心得，也很高兴听到我们的年轻记者琼之海外取材与,与丰富展后的精彩分享，我是何志忠。各位听众，我们下次见，拜拜，拜拜。本
1: 节目由 DG Times 电子时报与 IC 之音联合制播。